1: tu vida laboral, no es independiente de tu vida personal. ¿Cómo hago para juntar esto? No nos vamos a ir a una cueva al Himalaya a meditar, eso no va a pasar, porque somos esta sociedad, un capitalismo de consumismo donde tenemos que trabajar para comer. ¿Cómo hago para poder llevar esto a realmente la mayoría de la gente?
2: Bienvenidos a mi podcast.
1: se, llama, se llama,
2: En este se espacio aprenderás ser. sobre tu cuerpo, las la emociones, ser. la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo a Stephanie Simón. Ella es licenciada de administración de empresas, es coach e instructora de mindfulness. Es apasionada por conocer el entender del comportamiento humano y cómo funciona la mente. Su objetivo es desarrollar y compartir herramientas de bienestar que ayuden a la sociedad a generar conciencia y empatía por los demás y el medio ambiente. Ella desarrolló el programa de productividad consciente Mindset System. Las dejo con la entrevista. Hola Steph, ¿cómo
1: estás? Hola Cristian, muy bien, ¿tú? Muy bien, súper contenta de tenerte por acá. Ay no, a ti, muchísimas gracias por la invitación, es un honor y un privilegio. No, no, a, a mí tenerte aquí porque, pues, quiero preguntarte muchas
2: cosas. Tengo mucha curiosidad de, de este tema y me encanta tenerte para resolver todas nuestras dudas. Platícame un es, poquito de pero Espero ti, poder Steph.
1: contestarte todas.
2: Sí, 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 quiero, y si no me las
1: inventas. No.
2: <risa> si
1: no, buscamos la referencia y luego te paso el tipo el
2: Exacto, gato. exacto, todo lo buscamos aquí. A ver, dime, Steph, cuéntame un poquito cómo fue tu, tu camino para, para encontrar... Dime algo, ¿se dice mindfulness o en México le dicen conciencia plena?
1: Eh, atención plena. No, se dice mindfulness, la traducción es atención plena. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, ya sabes aquí en México y en Latinoamérica usamos muchos, este, ¿cómo se dicen? Anglicismos, entonces eh, es conocido como mindfulness. Perfecto.
2: Cuéntame un poquito cómo llegaste ahí, un poquito de ti, de tu historia para llegar ahí.
1: Claro, bueno, la verdad es que mi historia en el camino espiritual ha sido, este, o sea, yo no sé si atropellada o un poco resistente, pero llevo muchos, muchos años eh, en, en este camino eh, entre la meditación. Yo tenía cursitis aguda, entonces eh, he tomado cursos de, te podrás imaginar cuánta cosa. Y hoy por hoy te puedo decir que me he dado cuenta que tenía esa ese afán por tomar tantos cursos, pero era por un tema de control, de que me, gusta tener, me gustaba tener la razón, entonces yo tenía que saber de todo para poder justificar mis puntos de vista.
2: Uh -huh.
1: Fue muy duro darme cuenta de eso, pero al final, efectivamente, en ese camino de aprendizaje donde he tomado cursos de Chikung, de Reiki, de astrología, de varias técnicas de, de meditación, este, llegué justamente al mindfulness, y lo que me llamó mucho este, la atención del mindfulness fue todo el respaldo científico que tenía. Yo soy una persona que le gusta como la data, entonces era pues sí, están muy padres las corrientes orientales, o sea, evidentemente funciona y hoy me, más que nada lo que más me gusta del mindfulness es que está respaldando todas estas teorías antiguas que llevan trabajando milenios con con estas filosofías y hoy por hoy el mindfulness lo que nos ha regalado es como esta evidencia científica de por qué tenían razón todas estas filosofías, ¿no? porque la respiración es importante, este gran mito o mentira que nos contaban de la meditación, que era dejar la mente en blanco. Eh, el mindfulness ha ido aclarando un poco todo esto. Entonces, por eso fue como mi, mi decisión de este, certificarme como instructora. Porque bueno, respalda todo lo que en todo lo que he estudiado de una u otra manera.
2: Y qué importante esto que dices, Steph, porque fíjate que a mí me pasa lo mismo como en este, en este camino también, cuando empecé a investigar como toda esta parte científica, porque la verdad es que, bueno, mucha gente somos, ¿no? Que necesitamos saber, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Y cómo le haces? Como que entender profundamente antes de... De dejarte ir, ¿no? Entonces, Exacto. con tantos documentales, con tantos libros, de tantas personas, bueno, pues que tienen como mucho renombre a nivel científico, comprobando con aparatos, con una tecnología de punta, todo esto que se decía por mucho tiempo. Y que, todo, y, y que bueno, imagínate, a pesar de, 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 de que por miles de años se hizo y que había como los resultados, no, ya ves, uno quiere saber, uno quiere es. convencer a la mente, entonces, lo qué lindo que hoy exista, porque también eso te da una base de, de, bueno, pues de poder hablar de esto, ¿no? Poder hablar y poder, por ejemplo, en tu caso, que, que lo utilizas para muchísimas cosas, incluso en la, en la parte profesional, bueno, puedes también des, eh, decirle a tus
1: clientes de dónde viene,
2: por qué es si y para qué sirve, ¿no?
1: Claro, obviamente, en un inicio, cuando estuve trabajando en una empresa, teníamos cursos de meditación y era muy difícil venderlo a organizaciones porque teníamos este estigma que es que es zen, que es mágico, que es místico, que es esotérico. Y bueno, evidentemente, ninguna organización quiere, por más que estén probados los, los eh, beneficios, como decir meditación, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? No lo no va a invertir a eso, ¿no? Y hoy por hoy, ya con la palabra mindfulness, pues ya viene otro significado y, y a raíz lamentablemente a raíz de la pandemia, el mindfulness ya comenzó a tomar una fuerza impresionante en las organizaciones. Entonces ya cuando las empresas a nivel mundial comienzan a incorporar este tipo de programas y observan los beneficios que existen en su gente y cómo impactan los equipos de trabajo, en la comunicación y sobre todo en la productividad, pues evidentemente tenemos... Otro concepto y, bueno, hasta ahorita estamos abriendo esta puerta aquí en México. Ya hay muchas organizaciones que lo están haciendo, gracias a Dios. <risa> porque, bueno, al final no se trata nada más de la productividad, sino de observar a la persona, que al final la persona, el ser humano, es el centro de todo. Si la persona no está bien, la familia no está bien, el trabajo no está bien y básicamente nada está bien, ¿no?
2: Por supuesto. Y esto que dices también se me hace súper importante porque yo que, bueno, que trabajo precisamente dando terapia, yo te puedo decir que un súper alto porcentaje de las personas que acuden a terapia es por ya tener síntomas o padecimientos como ansiedad y como estrés, que obviamente el, el estrés hace que tengan, bueno, problemas digestivos de todo tipo, que no puedan dormir y muchas cosas, ¿no? Y claro, si las empresas pueden eh, absorber como esta parte donde su, su, su gente va a estar mucho mejor de fondo, bueno, qué increíble, porque además en el trabajo es uno de los cambios, pero les cambia la
1: vida, ¿no? La ustedes? vida, así es. Mira, eh, los, bueno, parte de los beneficios que podemos encontrar en Mindfulness es que, bueno, cambia tu cuerpo. Realmente cuando tú tienes una práctica recurrente y una práctica constante, tu cuerpo comienza a cambiar. Eh, bueno, el doctor John Kabat-Zinn, que fue el, el creador del Mindfulness en la Universidad de Massachusetts, hizo eh, un programa y si haces ocho semanas de una práctica recurrente de unos 30 a 40 minutos diarios, tu cuerpo cambia. Hay nuevas conexiones neuronales. Eh, el, la importancia de poder observar tus pensamientos y no engancharte con ellos, porque la verdad es que nosotros, básicamente la, la raíz del sufrimiento es la historia que nos generamos con relación al pensamiento que tenemos. Porque tenemos esta creencia de que somos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y cuando comienzas a practicar alguna técnica de meditación o de mindfulness, comienzas a darte cuenta que nada más eres un observador, es como si estuvieras viendo una película. Si no le haces historia al pensamiento, el pensamiento no tiene ningún impacto en tu vida. ¿Y qué es el estrés? El estrés o la ansiedad es justamente engancharte con un pensamiento y con una historia que no ha sucedido y te preocupas por esto y comienzas a generar una serie de neuroquímicos que hacen que el cortisol y la adrenalina suban tu cuerpo. Entonces, químicamente, realmente tu cuerpo está, está estresado, está eh, actuando desde el cerebro reptiliano, que es el instituto de supervivencia.
2: Por supuesto, Entonces, y además digo, a ver, ¿realmente en qué momento? O sea, que, que obviamente pues, el estrés sirve para, para que sobrevivamos y para que resolvamos la situación en el momento, pero a ver, ¿realmente estás en peligro? Porque si el hecho, peligro es todo lo que estás pensando, todo lo que te dices, todo lo que crees, todo lo que... Bueno, pues obviamente el cerebro no sabe si, si es verdad
1: o sea, él que es verdad todo lo que piensas Justamente es verdad, que, que, que es peligro. El cerebro eh, no entiende entre un pensamiento y la realidad. Claro. Por eso todas estas historias de crea tu realidad, etc. Evidentemente tienes que tener una preparación y realmente hay una conexión. No es nada más piénsalo y ya. Sino, o sea, bueno, todos seríamos eh, cumpliendo todos nuestros sueños. Realmente hay un proceso porque hay otra serie de, de digamos, que de acciones que tenemos que. Eh, eh, soportar con este cambio de pensamiento, pero el estrés de hecho, el estrés es bueno, porque el estrés te motiva, el estrés te hace moverte de lugar, el, el estrés te hace este, tomar acción, el problema es que vivimos en un estrés prolongado, eh, es como, bueno, algún ejemplo que escuché de mi coach, era es como la olla express, Tú la olla express le sacas el vapor cada rato y puedes mantener la comida durante mucho tiempo hasta que esté lista. Pero si tú no le sacas el vapor, la olla express explota. Pasa lo claro, mismo con que, nosotros.
2: Uh -huh, por supuesto. Fíjate que este, este ejemplo que pusiste de la olla yo lo pongo con, con los coches de carreras, ¿no? Digo, no, o sea, los, eh, un coche, un buen coche está para, ¿no? para levantar 300 kilómetros, ¿no? Pero bueno, cualquier coche que esté en 300 kilómetros durante dos días se trona podemos levantar 300 kilómetros cierta cantidad de tiempo, pero es la cosa que si el estrés es toda nuestra vida y lo peor es que nos acostumbramos a vivir en ese estrés crónico. Claro,
1: ya lo, ya lo, ya lo vemos como normal. De hecho, hasta lo extrañamos cuando no estamos, y ya se volvió. Parte de nuestra vida es, uy, estoy quieta, no tengo nada que hacer, ya me puedo relajar. ¿Cómo? Ah, no, pero se me olvidó la llamada, no he hecho la comida. Eh, no pasar a la lavandería, ahí tengo el vestido que me voy a poner en la fiesta el fin de semana, ¡Chin! y se va Pepito con la pareja, no, es que no me puede ver, ya te creaste una historia y eso es lo que te genera el estrés, y lo peor de todo es que actuamos con base en las historias que nos creamos, ¿no te ha pasado por ejemplo, bueno, y esto es muy común, que de repente sueñas, no sé, a tu novio o a tu novia poniéndote el cuerpo y, y te levantas de malas con la persona? y realmente le haces jeta y como que ese día no lo quieres ver y o sea, estás accionando realmente estás accionando en base a un...
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually, or groups—it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
1: Sueño. Pues, haz de cuenta que pasa lo mismo con las historias de nuestra cabeza. Cuando no aprendemos a identificarlas y a observarlas y darles el lugar que les corresponde, comenzamos a actuar con base en ellas. Y ahí es donde tenemos muchos de los problemas de la sociedad en general,
2: ¿no? Porque por supuesto, la y no solo la sociedad, es la base de muchísimos trastornos. Por ejemplo, los pensamientos de la gente con trastornos eh, alimenticios, por ejemplo, con la anorexia. Lo que, lo que les dice su mente realmente es muy peligroso. Claro. Mucho daño. Y cuando ellas identifican que no son su mente, que ellas no son ese pensamiento que tienen y pueden verlo o que tienen un eh, trastornos de ansiedad fuertes, también pueden ver que les dice la mente es tu corazón que se va a parar y quiere decir que ya te vas a morir. Y no Exacto. sé qué, y cosas así. Si no lo identifican, realmente piensan que se van a morir. Sin cuando, ven, cuando ven el pensamiento dicen, no, este es un pensamiento, no es verdad. Y pueden cuestionarlo, pueden debatirlo, pueden mover,
1: moverlo o simplemente pueden dejarlo ir. Pero solamente si lo ven. 100%. Y eso es lo que nos da la meditación y muchas veces les ha... Es muy chistoso eh, ver también, bueno, en mi experiencia y en los coachings que he dado, muchas veces de repente la gente empieza a meditar y a la semana y dice, no, 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 esto no es para mí, es que no, esto no me gusta. Claro, evidentemente no es fácil comenzar a observar tu mente, comenzar a observar que tienes esos pensamientos. O sea, yo alguna vez decía, bueno, es que evidentemente hasta, o sea, en un coraje puedes pensar a alguien así como con un cuchillo enterrándose, le dices te tengo coraje, y, o sea, ¿cómo yo puedo pensar esto? Claro, lo piensas de manera rápida a lo mejor ¿no? y no te das cuenta de ese pensamiento, eh, pero cuando comienzas a observarlo dices, no, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero tener esos pensamientos, ¿no? Es lo primero que claro. haces, evadir, dices, no, no quiero, esto no está padre pensarlo. Y lo pero, más
2: importante es que re, si no lo ves, reaccionas a él todo el tiempo, reaccionas a lo que piensas, en lugar de, de cuestionarlo un segundo, Exacto. De siquiera pararte, reaccionas, 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 reaccionas como si fueras esclavo de tu mente, ¿no?
1: Y para todos es que luego te preguntas, ¿por qué tienes la realidad que tienes? Claro. Pues evidentemente, si tú tienes, de hecho hay estudios donde nosotros tenemos entre el 80 y 90% de los pensamientos que el día anterior. Entonces estamos diciendo que el 80% de tus pensamientos todos los días son lo mismo. Entonces, evidentemente te estás generando la realidad que tienes. Lo que pasa es que al no observar estos pensamientos, o al no estar consciente de ellos, estás repitiendo, repitiendo, repitiendo. Cuando comienzas a observarlos y decir, híjole, si pues sí, no está padre, no me gusta, no está nada chévere esto, pero es un pensamiento, eso no soy yo. Y hoy lo estoy viendo. Y hoy decido que ya no quiero estar, estar ahí. Entonces lo cambias, y lo cambias. Y entonces cuando te haces consciente y lo cambias, y lo cambias, y lo cambias, y con la repetición se genera una nueva conexión neuronal que va... A, digamos que después de un tiempo, a no tener ya ese pensamiento realmente, porque ya generaste una nueva conexión neuronal. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Así Entonces, como, pues, que como vos, nada, como plenajes. nada que vale la pena. Exacto, lamentablemente.
2: <risa> claro, Pero, y, di, y dime una cosa, Steph, esta, esta parte de, de la atención plana me encanta, que se puede hacer, porque bueno, una cosa es la, la meditación como, como pues digamos, la práctica de meditación formal, donde te sientas y, y poco a poco vas practicando dejar tus pensamientos y llega un momento donde pues, te sientes muy cómodo ahí, ¿no? Lo puedes hacer, pero esta parte de atención plena de, de lo que lo puedes hacer haciendo otras cosas, ¿no lo puedes explicar, por favor? Que se me hace muy lindo y se me hace que abre la oportunidad a, a otro tipo de personas.
1: Claro, este... Digamos, la intención del mindfulness es que tú, es que tú te vuelvas consciente o presente de la aquí y la hora. ¿Qué quiere decir esto de la aquí y la hora? Realmente es que estés en lo que estás, ¿no? Si yo estoy comiendo, entonces estoy comiendo y estoy disfrutando cada pedazo de comida, lo saboreo, estoy consciente de cómo el tenedor va a mi boca, así si como con la mano derecha, con la mano izquierda, ¿sabes? como con presencia. Y entonces tu mente ya no tiene lugar para irse a la historia que mientras estás comiendo estás pensando en el correo que no mandaste o en la cita que tienes ahorita o que no, tu hijo no hizo la tarea o que no tienes con qué pagar la renta. Y eso es lo que te genera realmente estrés. Cuando tú estás en presencia, eh, no tienes estos, este estrés. El tema es que nos cuesta mantenernos en presencia. Y el objetivo es que no dejes de pensar. Este es un gran mito de la meditación que es dejar la, o del mindfulness, que es dejar la mente en blanco. La mente nunca va a estar en blanco. Esa es su función. Es como decirle, corazón, voy a sentarme a hacer mindfulness o, hacer, o hacer, voy a hacer mindfulness o meditación. Deja de latir. No va a pasar. Por más que hagas un esfuerzo sobrehumano, tu corazón no va a dejar de latir porque tú quieres meditar o hacer mindfulness. Lo mismo pasa con la mente. La mente no va a dejar de generar pensamientos. Lo único que vamos a Intentar aquí es alejarnos de esos pensamientos y verlos como un observador, ¿no? Como si fuera un programa o un software o una película en una pantalla. Entonces ya no te involucres o te enganchas con ellos. Y cuando te intentas estar presente en esa atención plena, que te digo, puede ser caminando, puede ser comiendo, puede ser incluso cuando, cuando das un abrazo, estás presente dando un abrazo, no estás pensando en... Este que se te come la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, es buscar todos los momentos que puedas al día para regresar tu mente al presente. Y la respiración es el mejor instrumento que tenemos para regresar al presente, porque no respiras en el pasado, no respiras en el futuro. En el único momento que respiras es en el presente. Y en el presente no hay sufrimiento. Entonces, es una herramienta que tenemos y gratis. <risa>
2: Sí, qué hermoso. Y aparte, si lo piensas, hoy en día, la gente que estamos en pandemia, por si estén escuchando el episodio en otro momento, que estamos en plena pandemia, hoy la gente está muriendo por no poder respirar. Respirar. Que es? esto lo podemos hacer todo el tiempo, que además es un indicador al cuerpo de tranquilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos corriendo a toda velocidad y paramos? Nuestra respiración es súper rápida, ¿no? Y es... Exacto. ¿Y qué haces para, re para reponerte? Respiras profundo y entonces le dices a tu y tu corazón que iba empieza a ir y todo empieza como a regresar a la homeostasis perfecta y dices "Wow, ¿no? Cómo solamente con tres respiraciones mi corazón ya ya va ya va lento de nuevo, ya 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 está estable. La es
1: respiración poderosa De hecho, el bueno, eso lo vemos bueno, vamos bueno, estamos por sacar a aprovecho la promoción, estamos por sacar un curso que se llama Los mitos de la meditación donde justamente tocamos el tema de la importancia de la respiración en el proceso del cuerpo. Resulta que nuestro cuerpo, y te digo, esta es una de las bendiciones que nos ha dejado este, el Mindfulness y muchos doctores que se han dedicado a hacer las investigaciones. ¿Por qué la respiración? Resulta que nuestro cuerpo, cada 24 horas, eh, sube el líquido cefalorraquídeo a través de la columna vertebral y llega a la glándula pineal y nos ayuda a producir melatonina en la noche y serotonina del día. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede de manera natural, sin que nosotros hagamos nada cada 24 horas aproximadamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros enfocamos nuestra atención en la respiración y en nuestro proceso respiratorio, y hay respiraciones que ayudan a la fomentar, por ejemplo, la Kundalini, que te ayuda a subir este líquido en eh, más ocasiones. ¿Qué quiere decir? Que estamos ayudando a nuestro cuerpo a producir hormonas que generan bienestar, felicidad. O sea, la serotonina, la melatonina, que antioxidantes. Estamos ayudando a nuestro cuerpo a estar bien. Entonces ya no es nada más el tema de me siento más tranquilo porque corrí, me siento agitado y respiro. Es, hay toda una serie de químicos que se este, desatan cuando nosotros hacemos un proceso respiratorio. Entonces, bueno, esas son es algo que todos tenemos y, y me impresiona porque
2: eh, eh, déjame compartirte que yo tengo claro. muchos pacientes que tienen pues ansiedad, ¿no? Eh, trastornos de ansiedad fuerte y que en otros momentos los hubiera mandado al psiquiatra corriendo porque sufren mucho. Cuando tienen una ansiedad fuerte, sí. sufren mucho. Y por ejemplo, un ejercicio que he hecho con ellos ahora que estoy en pandemia con varios de ellos es que cada vez que les pongan, eh, que se pongan antibacterial en las manos o que les tomen la temperatura, que cada vez que hagan eso, hagan una respiración consciente profunda. no Porque ¿qué pasa? Entran a lugares, salen, trabajan, van, vienen y te vas a la mente. Pero cada vez que se lavan las manos, que se ponen antibacterial, que, se ponen, que les toman la temperatura, hacen una respiración profunda. De verdad, les ha cambiado la vida.
1: 100%. Y si a eso le sumas un pensamiento positivo, créeme que vas a duplicar los beneficios. Y no tiene que ser un pensamiento que, que no resuene, es un pensamiento de, ¿merezco estar sano? Claro, un, un pensamiento de agradecimiento, de agradecimiento por, el, por lo que sí hay claro. en el momento. hasta por, ¿No? Gracias porque sigo vivo. Gracias porque estoy sano. El amor y el agradecimiento son las frecuencias vibratorias más altas que existen en la Tierra. Y creo que son Entonces, las más
2: sencillas de sentir. 100% o sea, al final sí ahorita decimos, vamos a, hay que enojarnos, ¿no? Tú y yo vamos a enojarnos, tenemos que, que echarle ganitas, ¿no? Para empezar a ¿Tienes y, hablar de algo y Tienes ajá, que una historia. Tienes que editar una historia. Claro, una historia. ¿Qué te parece? Si del pasado. Del gobierno, ¿no? Exacto. Y, como, como luego pasa en las redes. Pero el agradecimiento y el amor simplemente es, es muy fácil ir simplemente vas, vas a cualquier cosa que sientas mucho amor, puede ser, puede ser hasta tu gatito que amas y adoras y que lo recuerdas y que dices, ay, yo tengo un gatito, y se les iluminan los ojos. Sí, ay, yo tengo un gatito. <risa> yo también tengo un gatito que amo, por eso lo digo. Sí, Mi también. Con toda o agradecer simplemente, yo, yo digo, a ver, si mañana amaneciéramos con solo lo que tenemos hoy, ¿qué agradecerías? O sea, con solo lo que agradeces hoy, pues todo, ¿no? El celular, el, el ahorita con el micrófono que lo estamos grabando, el piso en el que estamos sentados, el clima, el poder respirar, la salud, o sea, 100%. 100%. Ir con mil ideas que podemos tener, entonces, esas dos juntas, la respiración con un pensamiento de amor o gratitud, te cambia
1: la vida, ¿cierto, Estef? 100%, y fíjate que este, hay un ejemplo, ahorita en pandemia, una, este, una conductora muy famosa de aquí de México, eh, pues ella es también mucho en la onda espiritual y le decía a sus hijas todas las noches agradeciendo, ¿no? Porque estaban en porque pandemia, estábamos comenzando encerrados 100%. Y, y las, las niñas le contestaron: Mamá, es que ya no tengo nada que agradecer. Y, y muy sabia les dijo: A partir de mañana, lo que tú no agradezcas, no lo vas a tener. Bueno, obviamente agradezco mi zapato, <risa> agradezco el cordón. Claro. Pero realmente tenemos mucho que agradecer. Por Entonces, supuesto. nuestra atención en lo que sí tenemos, también estamos elevando nuestra frecuencia vibratoria y esto también es valiente, que es estar consciente de que estamos enfocando nuestra energía en algo positivo en algo que sí tenemos. Y eso trae más de lo mismo. O sea, claro, el agradecer algo, digamos que el universo, la conciencia, como le quieras llamar, re, se, resuena con esa sintonía y te va a dar más de lo mismo, te va a dar más porque agradecer. Cuando nuestra atención se fija en lo que no tienes... Vas a estar siempre atrayendo algo que no tienes, porque ahí está tu atención y donde va nuestra atención va nuestra intención.
2: Por supuesto. Y dime una cosa, Steph, ¿cómo, cómo lo haces ahora que explícanos un poco cómo esta parte profesional y esta capacitación que das a las empresas? ¿Cómo haces para, eh, para, para irlos como, bueno, para irlos entrenando?
1: Porque al final es un entrenamiento. Es un entrenamiento, en, en sí. Mindfulness. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Platícanos un poquito. Claro, mira, nosotros desarrollamos un software para medir justamente cómo impactan las emociones en la productividad y cómo somatizas el estrés. Entonces, tenemos un, un programa de ocho semanas a través del cual hacemos un kick-off con un taller de bienestar integral, donde damos este entendimiento de cómo funcionamos como seres humanos, que no somos seres independientes, sino todo influye mi cuerpo, mi mente y mis emociones que si me como un pastel de chocolate influye directamente en cómo me siento porque hay un pico de insulina y el pico de insulina genera otras hormonas en el cuerpo, entonces me hace sentir de cierta manera. no Entonces con este entendimiento general hacemos, abrimos el programa y son ocho semanas donde cada semana tratamos eh, a través de, del sistema del software eh, un tema en específico y comenzamos, como te comentaba, con lo más básico que es la respiración. Entonces se meten al programa y buscamos que haya conciencia justamente de que su cuerpo, su mente y sus emociones. Entonces les preguntamos todos los días cómo se sienten físicamente, si tienen algún dolor, en dónde lo tienen. Luego, cómo están emocionalmente, cuáles son las principales emociones que están sintiendo, este, tanto a nivel personal como a nivel laboral y en su mente. ¿Qué te hace, qué te haría falta para ser feliz? ¿no? Eh, y pues ahí van contestando. Y por último tenemos una práctica ya de mindfulness, eh, con frecuencias bineurales para poder entrar en estados de meditación eh, más profundos en menos tiempo, porque es una meditación corta, se hace en 10 minutos, y esto lo hacen todos los días. Entonces cada semana tenemos un tema diferente donde te vamos llevando desde la parte individual hasta la parte organizacional. Los primeros temas son pues, tú como persona para comenzar a darte cuenta, y luego tocamos temas de las relaciones, cómo estoy yo con mi compañero de trabajo con mi familia cómo están mis relaciones y por último la parte organizacional hasta que cerramos con la parte del propósito noble de tu propósito de vida
2: qué hermoso porque además esto que hacen es, es obviamente les cambia tanto la vida que les cambia toda la vida o sea lo hacen, me imagino que las empresas lo compran para tener más productividad en su gente y obviamente, pues, se, se ven resultados, ¿no? En ventas y, o en lo que se dedique la empresa. Sin sí. embargo, pues, la gente, yo me imagino, ve cómo se siente y dice, esto yo no lo dejo, ¿no? O sea, ni de broma. Yo le digo a mis pacientes, a ver, si te vendieran algo, que te dijeran, si haces esto 10 minutos, ¿vas a disfrutar más tu vida? ¿Vas a ser más feliz? ¿Vas a estar más en paz? ¿Vas a estar más relajado y tranquilo? ¿Lo quisieras? Sí. Y dije, pues, eso es de meditar 10 minutos.
1: <risa> Lamentablemente, ¿No? el ser humano, no sé, estamos muy mal cableados. Pero es muy chistoso. Digo, ten, tenemos digo no te voy a mentir para vender mi programa y decirte que es mi programa mágico y que capsa. A mí me da toda la satisfacción del mundo con que en cada empresa cambiemos una vida, ¿sabes? Y gracias a Dios el, el índice, bueno, de, el porcentaje de satisfacción siempre está arriba del 80%, gracias. ¡Guau, Y si las encuestas y todo eso es muy bonito saber que tenemos esta, esta aceptación y de realmente que la gente comience con su proceso. Muchos de plano ni siquiera se esfuerzan y bueno, digo, cada quien tiene sus momentos, sus tiempos y también dentro de todo este camino espiritual que muchas veces comenzamos, queremos a otros a jalarlos para que se suban y ven y no sé qué y así, y esto, mira, esto funciona. Y realmente creo que parte de este gran aprendizaje es entender que todos tenemos los tiempos y los momentos perfectos, ¿no? Y la mejor forma de guiar es con el ejemplo. Entonces pues ahora este, te, tenemos empleados que realmente se meten una o dos veces al sistema y ni lo fuman, y otros que realmente ves como al principio hay resistencia o al principio lo hacen porque la empresa lo compró y luego lo dejan, siempre está la excusa del tiempo, pero la gente que comienza a hacerlo y de manera recurrente se da cuenta que tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque se concentra mejor, porque tiene más atención, porque está dedicando menos tiempo en resolver problemas que se ahorró por haber estado a lo mejor con atención plena, ¿no? O por aprender a comunicarse de una manera mejor. Porque uno de los temas es la parte de comunicación asertiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hablo? ¿Cómo me expreso? Entonces, claro, muchos de los temas y conflictos dentro de las organizaciones es porque no me sé expresar, porque no sé dar la información o porque tengo miedo que si la doy completa me quiten el puesto, porque entra miedo. Entonces, vemos una serie de temas donde evidentemente el tiempo que inviertes en, en muchas cosas que pierdes, que digamos que no son eh, relacionadas con tu trabajo, sino derivadas de a lo mejor algún mal manejo, alguna mala comunicación o algún roce entre el empleado y el, el jefe, comienzan a perder sentido y tienes mucho más tiempo para enfocarte en lo que sí te va a generar y al mismo tiempo te queda tiempo para disfrutar con tu familia. Porque estás aprendiendo a dar prioridades, estás aprendiendo a organizar, estás aprendiendo a no engancharte con tu historia, con tu jefe que te dijo y con el miedo que te va a correr entonces estás haciendo cosas que a lo mejor ni siquiera deberías por una historia en tu cabeza
2: por supuesto y obviamente si lo aprendes a hacer así en, en tu trabajo pues lo mismo con tus relaciones personales y entonces cambia tu relación de pareja y entonces cambia tu relación con tus hijos tu relación con el mundo y disfrutas más el camino, la ida la comida, la, ¿no? entonces todo. te cambia todo así es Ay, Steph, se me hace muy lindo tu trabajo, la verdad me encanta, me encanta lo que haces porque, porque creo que, que es importante, creo que es importante que, que vayamos cada quien poniendo nuestro granito de arena desde donde estemos y como si, tú dices, con, con uno, por uno, por uno, por uno vayamos, y ¿qué hiciste? Mira esto, ¿qué necesito? A, a mí me, me pasa mucho, ¿no? Que la gente que, que muchas veces se acerca, pues es la gente que ya está sufriendo mucho, ¿no? Que necesita ayuda eh, y, y que hace lo que le dices, ¿no? Pero claro. toda esa gente que, que no, como tú dices, que, que no, no que está como entre sí, entre que no, como tú dices, con, con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo y, y ya ni el ejemplo, con la vibración de cada uno, con que cada uno de verdad esté en tranquilidad, en amor, con que no sume a la violencia, sino justamente a lo contrario, con que pueda ir viviendo, ahora sí que transitando la vida desde otro lugar. Yo creo que eso influye muchísimo. ¿Tú qué piensas Esther?
1: 100%, de hecho una de las cosas por las que creé el programa este, fue justamente eso, decía, yo tenía mi vida laboral, yo fui godín mucho tiempo como le dicen aquí en México, este, sí. con horario de oficina de 8 a 6, la verdad me gustaba mucho lo que hacía, siempre me ha gustado mucho lo que hago, pero hubo un momento en el que mi vida laboral era una cosa y mi vida personal era otra, entonces yo meditaba en las mañanas, me levantaba a las 5 y media de la mañana, meditaba, me iba a trabajar, en la tarde salía de la oficina, hacía ejercicio, este, los fines de semana hacía voluntariado, eh, cosas por la gente, ¿no? Y de repente me comencé a darme cuenta que es que no somos seres independientes, que tu vida laboral no es independiente de tu vida personal. Y dije, ¿cómo hago para juntar esto? O sea, no somos monjes, no nos vamos a ir a una cueva al Himalaya a meditar, eso no va a pasar, porque somos esta sociedad, es de un capitalismo de consumismo donde tenemos que trabajar para comer. Entonces, ¿cómo hago para poder llevar esto a realmente la mayoría de la gente? Y la mayoría de la gente trabajamos, y la mayoría de la gente tenemos familias, y la mayoría de la gente no tenemos la oportunidad o los tiempos para poder sentarnos a contemplar la belleza del mar o la naturaleza, ¿sabes? Entonces, quería algo que fuera práctico, que fuera viable. Y paralelo a esto, también desarrollamos un programa de mindfulness para las escuelas, que se es llama Siete Secretos. Entonces, tocamos a los niños en las escuelas que a su vez tocan a los papás en la casa, por un lado, y por otro, estamos tocando a los papás o a las personas dentro de las organizaciones. Entonces, de una manera, estamos sembrando esas semillitas de cambio que, bueno, pues cada quien será responsable de regarlas para que crezcan y puedan ser un poquito más felices, estar un poquito más tranquilos, un poquito menos estresados, pero por lo menos las, las semillas están sembrando y creo que esa es parte de... Mi misión en esta vida, entender que digo no voy a cambiar el mundo, pero desde mi lugar puedo contribuir a que algo cambie dentro de nuestras conciencias para que nosotros como seres humanos vivimos la experiencia de estar en esta tierra un poco más amigable.
2: Mm, qué bello este, me encanta, me encanta lo que haces y esto que dices de los niños, que además voy a dejar todo en las notas del episodio para que te puedan encontrar, pueden ir a okay. tu página, a tus redes y todo, porque qué, qué bello es poderles dar esta oportunidad a los niños desde pequeños.
1: Uy, no sabes el trabajo tan maravilloso que es, ver cómo, digo, lamentablemente nuestro piloto fue en escuelas eh, públicas en, en Saltillo y de repente las historias que ves con los niños es, Dios mío, pues no les puedes pedir que ellos sean de otra manera, ¿sabes? Cuando ven esta violencia en casa, cuando ven suicidios, cuando ven este, violaciones, etcétera, ellos crecen con eso y no les estamos dando herramientas para que sean diferentes de cuando, cuando sean grandes. Obviamente un niño maltratado que ve a su papá y a su mamá pegándoles y diciéndole te amo, pues él entiende que eso es el amor. Y con eso crece, y así va a ser él, y así va a demostrar su amor a golpes, porque es lo que aprendió. Si nosotros desde chiquitos podemos darles estas herramientas para poder discernir y para poder encontrar espacios de, de amor dentro de ellos, créeme que estamos haciendo una sociedad futura muchísimo más compasiva, muchísimo más amorosa y muchísimo más eh, entregada al entendimiento de otro ser humano.
2: Mucho más empática y compasiva, Empática, ¿no? exactamente. Uh -huh. Muchas gracias, Estef. Bueno, pues es que la verdad es que tienes muchísimas cosas lindas porque ahorita <risa> tenemos mucha mucha gente que nos puede estar escuchando, muchas mamás y también gente profesional que tiene empresas y que quiere de verdad eh, darle a su empresa algo de valor donde van a poder cambiar de fondo las personas. Yo creo que el 80% de los problemas de las empresas es totalmente... Eh, pues personales, o sea, ¿no? De verdad, de verdad. Mi esposo que tiene empresa dice, es que cómo es posible que me lleve tanto tiempo resolviendo este tipo de problemas que solamente son personales, como que guau, wow, ¿no? Y como sí. tú dices, cuando eso baja, entonces de verdad se pueden enfocar en, en lo importante y tener, en lo importante, tener una mejor calidad de vida y obviamente en el trabajo. Yo te quiero preguntar algo, Steph. ¿Nos puedes compartir
1: algo que tú hagas todos los días con esta intención de cuidarte? Claro. Bueno, yo todos los días, lo primerito que hago antes de este, tomar mi teléfono lo que sea, es meditar. Medito entre 30 y 40 minutos en la mañana. Luego me hago unas lagartijas de abdominales. Me preparo un té de jengibre con limón y eh, para subir mi sistema inmunológico. Luego me baño, me visto, empiezo a trabajar y eh, durante el día tengo pequeñas este, alarmas eh, para poder hacer pausas, para, para hacer prácticas de respiración. Para pues, cualquier, si estoy, tengo, estoy teniendo un día malo, un día que no está saliendo como quiero, porque evidentemente somos seres humanos y tenemos emociones y no significa no tenerlas, ¿sabes? Como que mucha gente dice, ay, meditas, tú eres espacio amor. No, somos seres humanos y también me enojo y también este, este, hago berrinches y todo. Pero lo que hacemos es esta parte transicionar muchísimo más rápido a esos estados que no nos suman. Entonces, trato de poner pausas para la salud donde hago 10, 15 respiraciones durante tres veces al día aproximadamente. Eh, hago yoga o este, alguna clase de, de impacto y luego medito en la noche antes de dormir. Y procuro comer muy sano. Sí,
2: por supuesto, es que además es, esto de la comida, que bueno, es punto y aparte otro, otro tema, por supuesto Ay, que no, también todo tiene todo que ver muy,
1: todo. Es mi que, coco.
2: Y, y es que todo, todo esto que nos han dicho, ¿no? Por todos lados, que está separado, todo está tan unido, tan, tan unido sí. en todo. Como tú dices, o sea, lo que comes afecta directamente a las hormonas y a los neurotransmisores del cerebro, que se convierten también en sensaciones, esas sensaciones en emociones, que vienen también de las ideas, que vienen, o sea, y si en todo ponemos un poquito más de atención plena, en todo ponemos más conciencia de comer más cosas que tengan, que tengan vida, que tengan luz, que tengan nutrientes, ¿no? Y si entonces dormimos mucho más, Conscientes a que tenemos la oportunidad de dormir, nos preparamos con una meditación previa, relajamos el cuerpo y preparamos el lugar. Y en la mañana, entonces, meditamos. Y es como como tú dices, es como aportar, como un poco equilibrar la, la balanza en todas esas cosas que de repente en el día pueden pasar pues mal o que te puede, se te pueden meter en el tráfico, te pueden <risa> eh, recordar a tu mamá o te pueden. O cosas así. La verdad es que llega un momento en que no sé si a ti te pasa. Estar, pues ya no, ya no reaccionas, o sea, ya es así de mm, bueno, y sigues tu camino. Y antes yo me acuerdo, me enojaba tanto cuando se lo me metían y no sé qué. Digo, ahora, ¿para qué me enojaba? ¿Qué, qué, ¿Qué ganaba yo con eso? El estómago se me hacía así, se me volteaba de coraje, y luego que yo me quedaba con toda esa adrenalina, con todo ese cortisol, sí. con todo eso en la sangre, ¿no? Y ahora sí puedo ver así de, ay, seguramente tiene prisa el señor. Ay,
1: pobre señor, que estoy desesperado. No ay. sabes amigo, cómo me critican cuando manejo por dos cosas. Uno, yo dejo pasar a todo el mundo. O sea, digo, Men, son 30 segundos. Yo no voy a llegar más tarde o más temprano por dejar pasar un coche. ¿no? <risa> y dos, este, casi no oigo música. Eh, y cuando oigo, oigo música que, que no tenga letras, por ejemplo, pianos, etcétera. Porque, digo, quieras o no, todo... Puedes elegir qué información quieres meterle a tu cerebro, ¿sabes? Y me encanta ir a cine y veo películas, soy la más fan y etcétera. Pero procuro elegir espacios para llenar, es, este, para llenar mi cerebro de información positiva. Porque de por sí, bichemente loca, ya sabes, aquí con pensamientos, como claro. este, para qué le sumas. Sí, sí, estoy Entonces, totalmente de acuerdo.
2: También mis hijas me dicen, es que a ti no te gusta la música, justo como... Digo, no, no es que no me gusta pero me gusta mucho el silencio. Uh -huh. Además te voy a decir, no solamente eso, sino que yo tengo la fortuna de vivir a Cancún y de verdad se oyen tantos pajaritos, tantos animales, sí, tanto... lo no, que poner realidad. música arriba, por ejemplo, no sé, cuando estamos en el mar o lo que sea, digo, ¿por qué la gente con la música, si, si el es sonido mar. del mar es la cosa más deliciosa del mundo? La gente pone en sus teléfonos sonidos de mar para dormir y nosotros lo tenemos enfrente y no... <ríe> y ponemos música. Te entonces,
0: digo que sí. estamos muy mal cableados y no, por eso necesitamos,
1: necesitamos meditar y para hacer prácticas de mindfulness de manera recurrente.
2: Sí, de verdad, de verdad, de verdad cambia la vida. Yo creo que una de las mejores inversiones es esto que, que, pues que dices tú, ¿no? Pagar un cursito para aprender a meditar, pagar una capacitación a mis empleados. de verdad, a eso vale la pena. Si mira, en otros lugares del mundo les pagan, les ponen gimnasio, les pagan un buen comedor, no sé qué. Bueno, esto les cambiaría más la vida que todo esto. O sea, se me hace algo, algo que yo he probado. Yo siempre les digo, a ver, yo siempre eh, soy muy de ejercicio, comer saludable y todo. Y desde que conocí la meditación, de verdad les digo, esto de verdad te cambia. O sea, de verdad te cambia más, o sea, más rápido que esas otras dos cosas. Para mí ha sido así y en mis pacientes yo lo he visto así, ¿no? O sea, vidas que realmente han cambiado después, no sé, tal vez de tener una enfermedad 20 años, de tener un trastorno fuerte, de, y de verdad, en un mes, de verdad, Esther, en un mes les cambia la vida. Es un mes de meditar todos los días, son otras personas totalmente. Entonces, por supuesto que se me hace precioso tu trabajo. Muchísimas gracias por, por, por hacer algo así. Se me hace hermoso.
1: Ay, no, gracias a ti por ayudarme a compartirlo con la mayor cantidad de gente posible y que, y que vean que no es este, esta historia que nos contaron de la meditación cuando llegó a Occidente, de, Digo esta parte mística, zen, mágica, esotérica, que no tiene nada que ver con eso. La verdad es que, de verdad, la meditación, digo, gracias a Dios ya tiene muchas pruebas, como te digo, científicas, para los más ácidos que no creen en esto, ahí está la data. Este, doctores muy reconocidos ya validan eh pues toda esta información, entonces... Y aparte ya está muy
2: digerible, ¿estás de acuerdo? Claro. El Joe Dispensa ya hizo una, una serie divina. Y, Ay, ¿qué tal? y, pero... y no, no, o sea, hay muchísimos es. muchísimos científicos espectaculares con unas series que, bueno, dices, guau, wow, ¿no? Es, es, yo soy a esas sí soy, yo no, a mí no me gustan las series, pero a esas que... Ay, que yo soy
1: adicta a Gaia. A los documentales. <ríe> gaya
2: bueno, lo amo, ahora sí, sí le hicimos publicidad también. a Gaya, pero la verdad es que... <ríe> Y Van a pagar una aplicación y se van a pagar sí, algo, esa vale la pena totalmente porque están espectaculares,
1: cierto? Bueno, 100% y aparte hay muchísimos documentales donde te explican muy lindo con prácticas muy sencillas. La de Hard Mat está bueno para que entiendan, por ejemplo, el poder del corazón que tiene su propio sistema nervioso, no hay sí, 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 sus neurotransmisores
2: bueno. hermosos. Y
1: no, 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 sí, hermoso este es el documental. Entonces, pues ya hay mucha información, sé que muchas veces nos perdemos con tanta información y no sabemos por dónde, este, por eso justamente hicimos el, el curso de los mitos de la meditación, porque de una u otra manera es como darte la información que necesitas, respaldada y validada para iniciar tu práctica. no claro, entonces, ya, tom
2: ¿Ya tomaste el resumen de todo? Se los das masticadito y en la boca, ¿no? <ríe> exactamente. <ríe> me encanta, me
1: encanta, por supuesto que sí. Este, y justamente guiamos algunas meditaciones para que vivan la experiencia de meditar sin todo ese rollo y que no tienes que sentarte en flor de loto y no que tienes que este, estar 40 minutos, una hora, este, no, no, nada, o sea, con que literal comiences, de hecho, muchas veces en, en los ejercicios literal comienza con tres minutos, no más, tres minutos al día, empieza a hacer una práctica durante tres minutos, se te van a hacer eternos tres minutos, cuando estos minutos son súper rápidos, pero vas a ver que va a llegar un momento en el que ya te fuiste más tiempo y ni te diste cuenta. ¿Por qué? Porque es, comienzas a entrar en esos estados de meditación, porque tu cerebro baja sus frecuencias a alfa, a de, delta. O sea, ya comienzas a experimentar otro tipo de sensaciones, pero tienes que dar la oportunidad, ¿no? Por supuesto es como ir al gimnasio. Sí. Si vas una semana, no vas a tener cuadritos. Tienes que ir seis meses de manera recurrente y comer bien y hacer una serie de cosas y acciones para que tengas cuadritos. Lo mismo pasa con la meditación. Quieres generar paz, quieres generar este, estados de, de mayor tranquilidad, tienes que hacer la práctica de manera recurrente y pasar por la incomodidad de la mente.
2: Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Estef. Yo voy a dejar todos tus datos para que te sigan, para que te encuentren, para que puedan tomar estos cursos, que me encanta que ya lo, ya, ya, ya lo hayas hecho masticadito en la boca, porque mucha gente dice, ok, ok, ¿cómo empieza, cómo empieza? Bueno, se pueden ir a tomar uno de tus cursos y van a empezar gracias. ya, van a saber lo que tienen que saber con la información precisa y clara para que puedan empezar a meditar y de verdad empiecen a ver cambios en su vida y en la gente que los rodea, porque si cambia uno, yo digo que siempre cambian todos.
1: Pues fíjate que realmente más bien no cambian los otros, cambia tu percepción de los otros.
2: Sí, por supuesto. Pero, o sea, por ejemplo, yo, que, <risa> yo, yo veo mucho que una mamá que medita cambia todo el ambiente de su casa. Un papá que medita cambia todo el ambiente de su casa porque nosotros somos los pilares. Y si uno puede estar más tranquilo, más perspectivo, si uno deja de gritar, si uno empieza a hacer otra manera de actuar, nosotros somos, pues, somos seres conectados nuestra vibración sí, y cómo claro estamos pues sí. nuestros hijos van a estar y van a vibrar en eso entonces yo digo de verdad en un curso así porque vale la pena oye esa es la diferencia de disfrutar o sufrir tu maternidad que estés en, en paz y en relajación o que estés en estrés y en, y, en, y, en, y en apego y en ¿no? esa es toda la diferencia si medita yo te puedo apostar que vas a disfrutar cada etapa de tus hijos cada equivocación cada error cada cierto cada porque vas a estar en, en un estado de relajación súper diferente. Entonces, ¿cómo no va a valer la pena? No Como no,
1: no tengo otra palabra para decirlo más que la que acabas de decir. ¿Cómo no va a valer la pena?
2: Sí, sí. sí 100%. 100%. 100%. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar por aquí. Yo dejo todo, todo, todo para que te
1: encuentren rapidito y puedan tomar tus cursos. Muchísimas gracias. Ay, no, aquí. a ti por la invitación. Muchas gracias. Y bueno... A toda la gente, dense la oportunidad de, de regalarse ese espacio para ustedes. Necesitamos conectar con nosotros, necesitamos estar con nosotros mismos presentes para poder compartirnos desde un lugar muchísimo más sabio con el resto del mundo. Así es, muchísimas gracias, Esther.
2: Que estés muy bien.
1: Bye. Bye, bye.
2: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo dejo los datos aquí de Stephanie. Por favor, déjenme un comentario, o un estrellito, depende de la plataforma que me estén escuchando. Por favor, síganme en la página de Instagram, que es nueva, lo que se llama se cuida, y en Facebook, que es lo que se llama se cuida también. Y mi página de internet, que es www.loqueseamasecuida.com. Y les mando un beso. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.